0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Mehrsicht, das Leben zwischen Kampf und Scherung. Ich bin Stefanie Friseurin aus Leidenschaft aus dem Hohen Norden. Wir kommen aus Rostock und neben mir sitzt André.
1: Hallo, Steffi. Ich bin auch Friseur aus Leidenschaft. <lacht> Tatsächlich. Ich mache das ganz gerne, was ich da tue. Und äh, freue mich heute auf unsere neue Episode.
0: Wir haben heute 30 Grad Hitzewelle in Deutschland. Arbeiten ist gerade für viele eine Herausforderung. Gerade Föhnen ist eine Strafarbeit und der Mundschutz ist quasi eine Gesichtssauna. Und passend zu der Hitzewelle in Deutschland haben wir heißen Stoff für heiße Tage mhm. mitgebracht. Wir werden heute gut gehend diskutieren. Ich glaube, man hat schon die leichte Ironie rausgehört, die andere da hat mit, hey, ich bin auch Friseur aus Leidenschaft. Denn die Frage, der wir uns heute stellen, ist, sind Männer die besseren Friseure, nur weil sie Männer sind?
1: Ja, da bin ich ganz schön gespannt drauf.
0: Also ich weiß jetzt schon, wir werden nicht am Ende der Episode auf einer Meinung schwimmen. <lacht> <lacht> Nö, nein, nein. <lacht> Denn die Diskussion haben wir öfter beide schon mal gehabt. Schön ist, dass wir beide da einmal sehr auf Augenhöhe diskutieren können und niemand irgendwas übernimmt. Und ich habe mir auch vorherweg schon ganz viel Mühe gemacht und habe ganz, ganz viele Meinungen von außen dazu geholt, dass nicht nur unsere Meinung eine Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel letztes Wochenende in der Nähe von Köln ein Seminar halten dürfen, Endlich mal wieder und ähm, am Abendbrotstisch habe ich mit dem Salon von Monika da Silber gesessen und habe das Thema auf den Tisch gebracht, weil dort eben auch zwei Männer im Team sind und zwei Frauen, also das war ein sehr gutes Gleichgewicht und eine wunderbar und wunderbar lustige Diskussion führen dürfen, also herzlichen Dank nochmal an den Salon, die werden bestimmt jetzt auch lauschen, die waren nämlich ganz neugierig, hm. was wir aus diesem Thema machen. Ich habe mir aber auch die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen rumgegoogelt, was das Thema für Diskussionen bereits im Netz schon ausgelöst hat und habe davon auch ein paar Meinungen mal so mitgebracht. Die werde ich jetzt immer mal so ein bisschen vorlesen. Und dann denke ich, haben wir immer so ein paar Punkte, über die wir beide mal so richtig diskutieren können. Ist dir das recht, André? Na, ich bin gespannt. <lacht> Grundsätzlich ist es ja so, dass nur 11,5 aller Friseure in Deutschland Männer sind. Tendenziell gerade steigend, weil der Beruf des Barbers, Barbiers ja doch wieder ein bisschen in den Trend kommt und darüber eben auch wieder mehr Männer in den Beruf rein wollen. Aber derzeit sind wir bei 11,5 Heißt, auf neun Friseurinnen kommt ein Friseur. Damit ist die Rarität Gold wert und mega beliebt bei Kunden. Du wehrst dich aber wirklich extrem stark damit, weil das ist für, für dich alles Vorurteile und damit ist jetzt die Diskussion eröffnet. Also, <lacht> <lacht> es ist so, dass im Netz die got be real sagt, ich schwöre nicht darauf, aber ich habe gemerkt, dass ich mich bei männlichen Friseuren einfach besser aufgehoben fühle. Er gibt mir wirklich gute Tipps und ich kann mich voll und ganz entspannen. Bei Frauen geht es mir komischerweise nicht so. Und da habe ich auch das Gefühl, dass man eher mal schräg angeschaut wird."
1: Hm. Interessante Ansichtsweise. Also grundsätzlich glaube ich, dass es generell sehr schwierig ist, wenn wir verallgemeinern sprechen. Also, dass grundsätzlich etwa jemand, also generell eigentlich Geschlecht, es leichter hat, ist ja eigentlich etwas, wogegen sich Frauen auch ganz oft wehren, dass sie Vor- oder Nachteil haben. und das glaube ich halt auch, also das ist so mein, mein Vorweg, dass sich viele Frauen bei einem Mann wohler fühlen und von einer Frau vielleicht mal schräger angeguckt werden. Ja, das sind halt glaube ich so einzelne Erfahrungen, die halt eine Person halt irgendwo gemacht hat und das kriege ich schon allgemein ganz oft zu hören und auch von meinen Kundinnen zu hören. Ich kann mir das schon vorstellen, allerdings ja, es ist vielleicht leichter, weil, weil gar, kein, gar kein Vergleich ist, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen generell oft in einem Vergleich sind und dass vielleicht Kundinnen der Friseurin diesen schrägen Blick dann irgendwie unterstellen und in dem Vergleich kommen, wobei sie bei einem Mann nie von einem schrägen Blick ausgehen würden, obwohl da wahrscheinlich genauso der ein oder andere schräge Blick zu irgendeiner kleinen Haarkatastrophe oder was auch immer kommt. Aber das ist etwas, was mir schon auch oft aufgefallen ist, was ich tatsächlich schon sagen würde, dass der Erstkontakt leichter fällt, weil da nicht so eine große Hemmschwelle zwischen Kunde und äh, Friseur ist, weil es für eine Frau attraktiver ist, wenn ein Mann Friseur ist. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Welche Hemmschwelle meinst du denn, haben Frauen zu Frauen?
1: wenn es vielleicht darum geht, irgendwas offengelegt, also wenn sie vielleicht auch irgendein Problem mit ihrer Frisur haben oder ein Problem mit ihren Haaren haben, fällt es Frauen, habe ich das Gefühl, schon leichter, wenn sie nicht einer, ich sag mal, total aufgesailten oder perfekt frisierten Friseurin irgendwie ihr Problem mit den Haaren erzählen müssen, sondern vielleicht jemanden, der, wo sie zumindest das Gefühl haben, da geht neutraler ran. Also ich glaube, sich so nackig machen vor jemanden der aufgebrezelt, aufgetagelt und das gar nicht verstehen kann oder das Ganze auf sich selber bezieht, schon oft eine Herausforderung für Kunden ist.
0: Ich verstehe. Guck mal hier, die Charlie zum Beispiel, die hat auch geschrieben, mag ja ein schlimmer Vorurteil sein, aber ich denke halt immer, eine kurzhaarige Frau hat womöglich nicht nur wenig persönlich Ahnung von Valamin, sondern daneben eventuell auch noch Neid. Und Männer fliegen ja größtenteils auf lange Haare und werden sie demnach, so zumindest mein Denken, auch nicht ungebührlich behandeln. Also rumzerren, mehr schneiden als gewünscht, etc.
1: Ja, schon witzig. Ne? Da wird natürlich einer kurzhaarigen Friseurin ganz schön was unterstellt mit dem Neid. Also ich glaube, ich würde sagen, kurzhaarige Frauen haben ja nicht immer unbedingt kurze Haare, weil sie keine langen Haare haben können. Und es gibt ja viele Frauen, die haben ja auch durchaus... Äh, dicke, fette, wunderschöne, kurze Haare und wollen sie kurz tragen. Was ich mir allerdings dahinter schon vorstellen kann, ist, dass eine Frau, die kürzere Haare hat, schon da eine geringere Hemmschwelle hat, Haare auch abzuschneiden. Das, das kann ich mir schon vorstellen, weil da liegt ja die Präferenz schon irgendwie auf Haarschnitt und sich vielleicht eine langhaarige Frau eher da rein empfinden kann, wie das ist, wenn man diese Länge erreicht hat und noch einen Zentimeter mehr. und was ich zum Beispiel habe, dass schon Kundinnen öfter sagen, oh, seitdem ich bei dir bin, sind meine Haare endlich mal lang geworden. Früher wurde immer so viel abgeschnitten davon. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich würde es nicht darauf sagen, dass es eine Friseurin ist, die irgendwie kurze Haare hat oder dass es was mit Neid zu tun hat, sondern immer eher was damit zu tun hat, kann der Friseur oder die Friseurin irgendwie sich in die Kunden reinfühlen und macht halt irgendwie das, was auf der einen Seite fachlich richtig ist und auf der anderen Seite aber auch die Kunden zu ihrem Ziel führt. Und nur weil ich glaube, nur weil wir meinen, dass die Haare vielleicht unten zu dünn sind, um so lang zu sein, kann es ja trotzdem der Kunden gefallen. Und da glaube ich, sollte man als Friseur nicht unbedingt was Persönliches mit reinmischen, sondern auf die Kunden halt wirklich eingehen.
0: Wann meinst du, dass Frauen ihre persönlichen Wünsche, ihre persönlichen Erfahrungen da anders reingeben als Männer?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube so, dass man als Frau, wenn man, ich sag mal, ein Beispiel jetzt etwas feinere, normale europäische, aber feinere Haare hat, die, ich sag mal, ein bisschen über die Schulter sind und wenn sie länger werden unten irgendwelche Lücken aufweisen, dann glaube ich schon, dass jeder möchte ja möglichst eine dicke Linie unten, aber es gibt ja auch die Kunden, die sagen, nee, Hauptsache es ist lang genug und ich kann mir schon vorstellen, dass, oder das habe ich halt auch schon oft bei Kolleginnen oder in Seminaren gesehen, das muss doch ab, weil das ist zu dünn da unten. Aber es ist ja unsere Entscheidung, dass es zu dünn da unten ist. Das kann doch die Kunden auch für sich selber entscheiden, ob sie die halt so dünn unten haben will oder ob sie sie halt voller will. Und wenn man oft, finde ich, wenn man der Frau die Wahl lässt, okay, wenn sie unten volle dicke Haare haben wollen, dann müssen wir die bis zum Schlüsselbein abschneiden. Wenn es aber auch okay ist, dass es nach unten Lücken wirft, dann brauchen wir auch nur einen Millimeter schneiden, weil es ist gesund, es ist ja oft nicht kaputt oder krank unten, sondern es ist ja einfach nur, es verjüngt ja, weil die Haare halt älter werden und nicht in der vollen Fülle unten ankommen. Und ich glaube, dass man als Frau kann ich, also es ist vielleicht natürlich auch ein Vorurteil, aber seine eigene Erfahrung damit reinmischt. wenn man es schöner findet, versucht auch eher abzuschneiden und dass das natürlich die Kunden irgendwie einschränkt, weil die Friseurinnen wollen immer nur abschneiden. Das ist das vielleicht, was ich mir darunter vorstellen könnte. Was wahr ist an der Aussage? Also nicht, nicht nur, dass ich das unterschreibe, sondern das was die ähm, gute Frau dort meinte mit der Aussage.
0: Na, zum Beispiel Chaotica schreibt, männliche Friseure sehen einen nicht als potenzielle Konkurrenten. Es kommen von vornherein keine Dinge wie Neid und so weiter auf.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Das finde ich auch super interessant. Ich frage mich eigentlich immer, okay, geht man in Friseur Friseur lang, ist bewaffnet und denkt sich, so, wo ist hier meine Konkurrentin? Und die schneide ich mir gar nichts ab. Ja, ich weiß nicht, also bestimmt die frauen die da so in, in konkurrenz sind aber dann müsste man ja auch sagen dass meine männliche kunden mit mir auch in konkurrenz sind oh.
0: Nee, das ist glaube ich ein reines frauending denn es ist ja auch erwiesen dass frauen sich nicht schön machen für männer sondern für andere frauen weil wir als frauen immer in einem konkurrenzverhalten sind unterbewusst bewusst will das keiner wirklich. Ne? Aber unterbewusst sind wir immer mit anderen Frauen im Konkurrenzverhalten. Und deswegen machen wir uns schön. Wir, wir vergleichen uns mit den anderen Frauen, äh, weil wir eben die attraktiveren sein wollen, als Individuum jetzt mal gesehen, um jetzt äh, die Gunst der potenziellen Männchen ähm, für uns zu gewinnen. Das ist ja anders als im Tierreich. Da machen es die, die Vögel ja oft. Also gerade bei Vögeln ist es ja oft so, dass die... Männer, die hübscheren sind und die Frauen, ne, die schlichteren und dann pusten sich die Männer auf und bei uns habe ich manchmal das Gefühl, das ist genau andersrum. Da plustern sich dann die Frauen auf und schminken sich und äh, drapieren die Haare noch ein bisschen größer und weiter und bunter auf, damit sie mir auffallen und schöner wirken für den Mann. Und da ist schon ein Konkurrenzverhalten unter uns Frauen. Definitiv. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man als Kundin zu einer sehr, sehr attraktiven Frau kommt, und ich würde jetzt mal sagen, wir haben in der Branche sehr, sehr viele attraktive Frauen, dass das ein Thema sein könnte. Wir hatten an dem Tisch, von dem ich vorhin sprach, im dem Abendbrotstisch in der Nähe von Köln, hat tatsächlich die Monika auch gesagt, sie hat es mit einer Kundin gehabt, die als Neukundin bei ihren Termin hatte, setzt sich hin, dreht sich um und sagt, wie, Sie sind meine Friseurin? Nee, Sie sind mir zu schön. Das geht nicht. Sie können mir nicht die Haare machen. Wir haben ja herzhaft gelacht natürlich, Dass man auch die Offenheit, das so zu sagen, also dass man diese Offenheit besitzt, ist schon irgendwie ähm, echt witzig. Sie ist letztendlich bei der Chefin gelandet, was natürlich dann auch wieder so ein bisschen den Witz an dem Abend gebracht hat, dass die Chefin anscheinend nicht so schön war wie die Monika. Aber <lacht> was dann vielleicht auch eine Beleidigung sein könnte. Aber das, was ich ja nur damit sagen will, ist, dass tatsächlich für viele Kunden das ein Thema sein könnte. Wenn eine Frau schön ist, dass die mir vielleicht auch zu schön sein kann, ja, deswegen, dass das Denken zu groß
1: wird. Ja, 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 das kann ja, das kann ja durchaus sein, weil natürlich, wenn die meisten Menschen irgendwie visuell geprägt sind, ich glaube um die 80 der Menschen, äh, entscheiden vieles aufgrund von visuellen Reizen dass man sich danach natürlich auch den, nach dem ersten Eindruck irgendwie seine Friseurin und seinen Stylisten wählt. Allerdings glaube ich nicht unbedingt, dass das dann was mit Mann und Frau zu tun hat, sondern eher mit welche Frau ist erfolgreich. Und ich glaube schon, dass jüngere Frauen es in der Friseurbranche schwerer haben als gestandene Frauen. Also als, ich sage jetzt mal irgendwie Frauen Ü30, Ü35, die selbstbewusst und erwachsen sind und reifer sind die oft ja trotzdem noch genauso schön ist, aber dieses Jugendliche so ein bisschen vorbei ist. Ich glaube tatsächlich, wenn die, die also das kommt ja natürlich auch daran, in welchem Salon du bist, aber wenn wir mal so bei uns davon ausgehen, wo die meisten Kunden ja auch über 30 sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass du vielleicht als Frau mit einer jüngeren Frau in Konkurrenz gehst, weil du hast nicht mehr diese langen Wallaballermänen, weil deine Haare vielleicht schon nicht mehr ganz so frisch sind, schon ein paar chemische Aktionen hatten und ein bisschen kürzer geschnitten werden sollen und deine Stylistin hat jetzt... Haare bis zum Po und äh, ist irgendwie gerade 20, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass das ähm, deswegen so ein Mann-Frau-Ding, dafür gibt es auch nicht genug Männer, als dass Frauen danach entscheiden könnten, zu einem Mann zu gehen.
0: Ja, aber wenn sie die Entscheidung hätten, würden sie wahrscheinlich dann
1: ja, aus dem Unterhaus
0: schon eher zu einem Mann gehen. Ja,
1: aber dann glaube ich, wenn ich das jetzt so bei uns auf, auf den Salon betrachte, dann müssten ja viel mehr Frauen grundsätzlich immer zu mir kommen wollen. Ja, aber ist ja auch so. Ja, aber wir haben ja nicht laufend das Ding, äh, nee, ich möchte gerne zu Händler da nee, ich möchte gerne zu Händler dammann nee, ich möchte mal gerne zu Händler dammann Das ist ja nicht unbedingt.
0: Das merkst das du bloß Thema. nicht, weil du nicht so oft ans Telefon gehst. <lacht> aber doch, tatsächlich, also gerade bei Neukunden ist es schon so, dass dann eben die Frage schon explizit danach ich habe gehört, bei Ihnen arbeitet der ich würde gerne zu denen.
1: Ja, aber ja, das mag vielleicht bei Neukunden sein, weil das dann vielleicht, wenn sie noch nicht bei einem männlichen Friseur waren, aber es hat nichts mit der Konkurrenzsache zu tun, das kann ich mir schlecht vorstellen. Weil da müssten ja viel mehr Stammkunden, die äh, reiferen Frauen oder die Ü30-Frauen, müssten ja viel mehr von den jüngeren Mädels weg wollen zu mir oder so. Und das passiert ja tatsächlich nicht. Also Das würde ich nicht so als äh, allgemeingültig unterschreiben.
0: Allgemein würde ich nicht, aber ich denke schon, dass, äh, dass es so einige gibt, die, wenn wir mal in die Statistiken reingucken, die tendenziell eher beim Youngsterlisten vielleicht angefangen haben und jetzt bei dir sind. Und ja, das aber schön, glaub, das, was ja, aber ich glaube, dass mit Anziehung zu tun hat, mit der männlichen Anziehung. Genau,
1: aber das passiert genau, das wäre genauso passiert, wenn anstelle von mir eine vielleicht reifere Friseurin oder so hier gearbeitet hätte und kein Jungstylist. Danke. Also, das würde jetzt nicht ausreichen, um, um zu sagen, dass, rein, dass ich deswegen erfolgreicher als Friseur bin im Vergleich zu den jungen Mädels wegen Konkurrenzding. Also, das reicht für mich nicht aus für die Beweisführung, dass ich immer noch keine Haare schneiden können müsste, um erfolgreicher zu sein, nur weil ich ein Mann bin. Mhm. Dafür mhm. sind zu wenig Leute.
0: Ja, also, ich, ich glaube schon, dass man selber nicht unbedingt immer die Wahrnehmung hat davon, wie man von Menschen angeschaut wird. Das sieht das aus manchmal einfacher oder leichter oder es ist denen offensichtlicher. Und ich kann jetzt als Außenstehender schon sagen, dass man schon merkt, auch im Salon, dass Kunden, die jetzt zum Beispiel mit Farbe sitzen und bei einer Kollegin sind, in ihrer Einwirkzeit schon sehr genau zuhören. Was du mit deinen Kunden besprichst, wenn du Beratungsgespräche machst und sehr interessiert sind und schon sehr genau aufpassen, mhm. weil sie schon sehr neugierig auch sind, wie du mit deinen Kunden umgehst. Und ich glaube ja auch, dass Männer ja grundsätzlich eine andere Art und Weise haben, zu kommunizieren in der Beratung. Und dass es darüber hinaus natürlich auch noch mal interessanter ist, weil es ist ja wieder dieses Anders. Genau, das ist
1: zum Beispiel, das, das würde ich auch unterschreiben, weil was mir in Beratung auffällt, gerade wenn ich äh, mit Mitarbeitern, wie, wie macht man Beratungsgespräche oder warum ist da was in der Reklamation falsch gelaufen, warum ist da was in der Beratung falsch gelaufen, weil es halt immer dieses emotionale Kommunizieren ist. Also sei es wenn der Reklamation, ist es ja ganz oft so, dass eine Frau... Oder dass, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen nehmen, dass sie sich dann irgendwie angepikst fühlen persönlich. Und das habe ich auch zum Beispiel nie wirklich gehabt. Ne? Also ich, auch als ich Mitarbeiter ganz am Anfang war und ich Reklamationen hatten und wir uns darüber unterhalten haben, war es immer sachlich. Also ich bin da nicht emotional darüber angepikst Und auch jetzt, wenn der Kunde eine Haarfarbe nicht gefällt oder so, äh, bin ich nicht angepikst. Und genauso ist diese ganze Beratung weniger dramatisch, weil ich habe schon das Gefühl, dass Frauen sich dann vielleicht manchmal nicht trauen, etwas Kritisches bei einer Kundin anzusprechen, also vielleicht einfach mal zu sagen, nein, das funktioniert nicht mit dem Long Bob, weil diese Schläfenhaare viel zu kurz sind, die werden nie lang da unten sein, das wird auch niemals werden, das wird nicht unsere Frisur, ne? und ich glaube tatsächlich ja, dass das äh, in dem Sinne leichter ist, weil, weil, weil ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder Mann kann, aber einfacher verpacken kann ohne dass eine Frau das vielleicht so übel nimmt, weil wenn du das als Frau auch vielleicht noch ein bisschen emotionaler verpackst, mit, wenn ich jetzt nur an unsere Mädels denke mit, oh nee, das geht bei ihnen ja leider nicht, weil sie haben da ja so vorne, sie haben sie schon gesehen, und sie haben da ja so feine Härchen, die, ähm, na und dann wird das ja so ein emotionales Gedöns und ich sag mal ein bisschen Rumgejammer darüber, dass das ja leider nicht werden kann, weil das da vorne so ist. Und dann ist es wieder nicht lösungsorientiert. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das unterschiedlich betrachtet wird. Ja.
0: Da fällt mir jetzt ähm, auch ein Abendbrotstischgespräch zu ein, weil der Toni aus dem Team meinte auch, dass Frauen ja weniger Komplimente und auch äh, Feedback von Frauen annehmen können. Wird ja auch oft versketcht. Dass wenn man als Frau auch etwas Positives sagt, dass der andere einem unterstellt, dass es gar nicht richtig ist zum einen, aber zum anderen könnte das ja auch sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Schwierigkeit hat als Frau, also die Kundin sitzt vor mir und sie möchte irgendwas und ich sehe irgendetwas als Frau, dass ich dann vielleicht gar nicht so ehrlich bin, weil ich der Frau nicht ehrlich gegenüber sein möchte.
1: Ich glaube, das kann ich Also ich kann das auch verstehen. Also Ich habe ja drei Schwestern, also ich bin ja auch mit Frauen aufgewachsen. Dadurch finde ich das manchmal witzig, ich kann das schon verstehen, dass man, wenn man, ich sag mal, selber, wenn man jetzt mal noch nicht mal Haare nimmt oder sowas, Figuren und Klamotten oder so nimmt und äh, man sieht was bei einer anderen Frau und weiß selber, wie man sich fühlt, wenn man eigentlich vielleicht irgendwie gerne dieses Kleid oder diesen Bikini, diesen Badeanzug, diese Hose oder sowas tragen möchte und es eigentlich vielleicht für eine andere Figur gemacht ist und nicht unbedingt für meine Figur dass das schwierig ist, weil man war ja selber schon mal verletzt, als die beste Freundin das vielleicht gesagt hat oder so. Wenn ich äh, das so von meiner Schwester beobachte oder damals so beobachtet habe, dann war sie selber verletzt und dann trauen sie sich nicht zu sagen. Das fällt mir halt wesentlich leichter, meiner Schwester alleine ein Feedback zu geben. Ich kann mich an eine Situation mit einem Kleid erinnern, da sagt meine eine Schwester zur anderen, nein, das kannst du trotzdem tragen, das kannst du trotzdem tragen. Und meine Schwester meinte, ja, aber ist mein Bauch nicht noch ein bisschen, ein bisschen zu viel nach der Schwangerschaft? Und so: Nein, du kannst das tragen, trag das ruhig weil sie sich nicht getraut hat und ich habe ja gesagt, oh, das Kleid ist eigentlich für eine andere Figur, das ist eigentlich nicht unbedingt für deine Figur, ich würde ein anderes Kleid nehmen, da gibt es War sie natürlich auch erstmal ein bisschen traurig, im Nachhinein ja doch dankbar dafür, dass sie nicht irgendwie ein Bild von der Jugendweihe hatte, wo sie von der Seite steht und sich irgendwie denkt, oh, dieses Bild löschen wir aus dem Familienalbum, das darf nie <lacht> jemand sehen oder so. Ne? Und ich glaube, das kennt tatsächlich jeder und das habe ich schon ganz oft. Sei es in, in einer Beziehung gehabt oder auch zwischen uns beide, dass es dann ganz oft mit, als du bist, aber auch gemein oder so dann ja, gesagt okay. wird. Aber ich meine das ja gar nicht unbedingt gemein, sondern ich sage nie was von alleine. Also ich muss ja niemanden, also wenn es alleine so um mich geht, dass Frauen ganz oft mir die Meinung gerne aufdrücken wollen, was sie vielleicht irgendwie von meiner zu kurzen Hose oder meinem bunten Pullover oder so halten. Ich habe aber gar nicht danach gefragt, also das ist, mir das ist egal. Das Und ist, das ich das zum Beispiel Frauen nicht sage, aber wenn sie dann erfragen und ich ehrlich das sage, dass sie dann natürlich äh, angepickt sind. Und deswegen denke ich, dass es nicht unbedingt dadurch leichter ist, weil ich sage es ja auch den Kundinnen und sie sind schon auch angepickt darüber. Also deswegen würde ich das nicht unbedingt unterschreiben, dass deswegen Frauen lieber zu einem Mann gehen, weil sie von dem lieber das Feedback hören. Also ich glaube nicht, dass eine Frau grundsätzlich von mir gerne hört, dass ich ihre Haare doch als zu dünn empfinde, als dass sie Longbop hätte. Oder dass eine Frau super gerne von einem Mann hört, dass ihre Figur für ein anderes Kleid gemacht hat. Also ich glaube, dieses, das stimmt nicht so zu hundertprozentig.
0: Was mir auf jeden Fall dazu einfällt, ist, dass ich tatsächlich dich nicht mehr frage, so oft,
1: <lacht>
0: <lacht> ob du irgendetwas gut an mir findest, weil du extrem kritisch bist. ja und ich für mich manchmal sage so ich fand das eigentlich ganz toll ich, halt ohne, dass ich dich gefragt habe. und manchmal ist es vielleicht auch einfach schlau nicht alles zu wissen denn ich weiß ich habe das ist schon ein paar Tage her das war nur damals mein Auszubildende meine erste Auszubildende die ich als selbstständige Friseurin hatte die war zauberhaft die war so witzig in ihrer ganzen Art und Weise und die hat mir meine Farbe aufgetragen und so trocken wie sie damals schon war, haut sie dann raus. Na, no, feurig, aber die haben auch schon ganz schön viele graue Haare. Und ich war damals 30 oder so. Ich war vollkommen platt. <lacht> Bei mir ist der Vorteil, meine Haare werden nicht vorne so schnell grau, sondern eher so über den Wirbel. Da schaut man sich tatsächlich nicht so oft an. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Jetzt hat sie mir auch noch eine Farbe aufgetragen. Ich konnte noch nicht mal gleich gucken. Ich musste also noch ein paar Wochen warten, bis überhaupt genug Ansatz da war, dass ich mit dem Spiegel da hing und mir das angeschaut und mir dachte, scheiße, ich habe wirklich keine Haare. Jetzt ist immer die Frage, muss man das immer alles wissen? Weil bis zu dem Zeitpunkt ging es mir gut. Ich habe mich jugendlich und frisch gefühlt und es auch dementsprechend ausgestrahlt. Jetzt mit dem Wissen dass ich da oben graue Haare habe, wurde ich dann mich unsicherer, wenn ich dann einen Ansatz habe und irgendwo gesessen habe. Mhm. Habe ich mir gedacht, oh, sieht jetzt irgendeiner meine grauen Haare? Also es hat ja auch innerlich was mit mir gemacht, ja. Von daher mhm. äh, ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, dass man es nicht ja. weiß. Ist vielleicht auch der Grund, warum Frauen nicht mhm. so unbedingt dann offen und ehrlich sind, weil sie vielleicht der anderen Frau auch nicht wehtun wollen, weil sie sich dann ja, vielleicht auch es sagen, ist, es ist doch gar nicht wichtig, dass sie das jetzt weiß. Weil wenn der Bauch, wenn ich mal bei dem Kleid bleibe, wenn die Mann nochmal schwanger war und sie hat noch Bauch, dann ist ja auch noch mit dem anderen Kleid da.
1: Ja, aber was anderes würde vielleicht besser aussehen. Ich glaube, das könnte, da könnte vielleicht diese, der Hund begraben sein. Man nimmt sein eigenes Ohr, ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt wissen wollen und ähm, packt das da mit rein. Aber irgendwann viel später denkt man sich, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir gesagt hat, dass es wirklich so ausgesehen hat. Oder dass ich nicht alle sechs Wochen meine Haare färben kann, sondern dass ich vielleicht schon mal nach vier Wochen hingehen muss. Und ich glaube tatsächlich, also es ist ja nicht so, wenn es, wenn es Frauen vielleicht im Allgemeinen nicht hören wollen würden, dann hätte ich ja weniger Kunden. Weil ich es ist ja grundsätzlich schon...
0: Was aber bedeutet, weil du dich ja so ein bisschen vehement dagegen weigerst, dass Männer von vornherein bessere Friseure sind, dass sie ja dann eigentlich doch bessere Friseure sind, weil sie...
1: Aber nicht, weil sie ein Mann sind. Naja, doch, weil du ja als Mann anders kommunizierst als eine Frau. Nee, weil einfach weil ich mich traue, zu sagen, dass ihr anders einfach viel zu toll ist <lacht> für ihr. Aber das kannst du doch als Frau genauso. Also, das hat doch nichts. Also, ich kann doch nicht sagen, also, du siehst doch auch, ob es zwei Zentimeter sind. Ja. Und dann kannst du es ihr doch sagen.
0: Wie ist denn dein Fazit daraus? Ich meine, letztendlich, wir diskutieren hier. Ja. Ich habe hm. gesagt, diese Diskussion aus dem Netz, ich habe die Diskussion da alles im Armutstisch gehabt. Und grundsätzlich ist, glaube ich, allgemein diese Meinung, Männer sind die besseren Friseure weil sie Mann sind. Und jetzt hatten wir so dieses Thema. Was ist denn dein, dein, dein Fazit daraus oder dein Tipp für weibliche Friseure, dann das auszugleichen?
1: Also erstmal glaube ich, dass allgemein dieses Urteil besteht, dass Männer die besseren Friseure sind. Und dann kommt erstmal ein Punkt. Frauen sagen dazu ganz gerne, weil sie Männer sind. Na, also das glaube ich ist eher die wichtige Formulierung. Ja. Und wenn wir mal also diesen ersten Satz nehmen: Männer sind bessere Friseure. Das stimmt auf gar keinen Fall. Also weil es gibt ja in der, es gibt ja nichts. Also ich habe ja nicht zwölf Finger oder einen Sinn mehr oder ein besseres Augenlicht oder kann Farben anders sehen oder Formen anders sehen. Also das also die Grundeigenschaften haben ja beide genau die gleichen. Also was müssen wir sehen? Wir müssen sehen können und entscheiden können. Und die Sachen, die, die man ja kann, die lernt man ja in in einer Ausbildung oder in Seminaren. Dann ist es so, dass ja dieser Satz dann gerne kommt, von weiblichen Friseuren ganz oft, womit ich ganz oft konfrontiert würde, weil du ein Mann bist, bist du ein besserer Friseur. Und das ist ganz oft meiner Meinung nach einfach okay, wenn, wenn Friseure sich, oder Friseurinnen sich nicht unbedingt gerne mit ihrem Defizit auseinandersetzen wollen, sondern einfach dass den ganzen Erfolg unbedingt darauf schieben, dass du hast es leichter, weil du ein Mann bist. Nee, ich habe es einfach leichter, weil ich ihr gesagt habe, dass sie einen Ansatz hat. Und ich habe ihr gesagt, dass... Ihr versucht seit Jahren die Schläfen wachsen zu lassen und ich habe ihr gesagt, damit kann sie aufhören. Das wird nicht mehr lang. <lacht> so, ne, und dann könnt ihr das gerne als Gemein, so als Team, sage ich jetzt mal, wenn wir unseren Salon jetzt nehmen, empfinden und ich finde es dann vielleicht auch ehrlich. Und das ist vielleicht auch manchmal der Grund, warum die ein oder andere Kundin dann doch dort bei mir geblieben ist, aber nicht, weil ich ein Mann bin. Das glaube ich in den seltensten Fällen.
0: Und was können Frauen jetzt machen? Das war ähm, jetzt eigentlich eher die ja Frage. Genau, hm. also
1: weniger auf sich beziehen, also weniger von sich ausgehen. Also weißt du, das ist ja in, in, in dem ganzen Friseurteam, so das ist ja das, was du ja zum Beispiel auch sagtest, ähm, also ich hätte das nicht hören wollen, dass ich schon so viele graue Haare habe. Und deswegen beziehst du das vielleicht auch auf eine Kundin und eine Kunde, äh, Kollegin von uns will vielleicht nicht unbedingt hören, dass sie feine Haare hat und deswegen konfrontiert sie Feinhaarkunden nicht immer unbedingt damit, dass das zu dünne Haare sind oder nimmt... Probleme bei Kundinnen nicht so ernst, weil sie vielleicht sagt, hm, das ist ja auch meins, sondern einfach neutral aus der Sache rauszugehen. Ne? In der Kommunikationslehre gehst du ja immer aus dieser Sache raus in eine Metaebene und dann bist du geschlechtlos, dann stehst du einfach da und beobachtest die Dinge, wie sie sind. Und dann sind es halt Locken, die trocken sind, aber es sind nicht meine Locken, weil meine Locken sind ja auf meinem Kopf und die Locken von ihr sind auf ihrem Kopf. Und, ne? also, selbst wenn meine Morgens nicht doof liegen, nützt es ihr ja noch immer nichts, dass ihre Locken morgens doof liegen. Also ähm, einfach aus dem eigenen Kopf herausgehen und überlegen, wie das so ist. Und ich glaube, deswegen habe ich das schon manchmal, dass äh, Kolleginnen sagen, boah, die Frisur von der Kundin ist ja irgendwie komisch oder warum hast du da so Pony oder so geschnitten. Weil ich einfach versuche, immer in diese Kunden reinzugehen und zu gucken, okay, wenn ich morgens meine Haare hinlege und das nicht liegt, dann müsste das so und so sein, damit es liegt. Und nicht mit, naja, hat halt feine Haare und ich habe auch feine Haare. Wird eh nie liegen. Blonde, blondierte Haare brechen immer ab. Muss ich halt mitleben, wenn sie blond sein will. Aber vielleicht will sie ja gar nicht so blond sein. Das Ganze einfach ein bisschen außenstehender zu betrachten, das ist eigentlich mein Tipp. Und nicht halt oberflächlich. Das ist ja auch eine oberflächliche Vorverurteilung, wenn man jetzt irgendwie in einem Vergleich zu einem Mann geht, zu sagen, der hat es halt leichter, weil er Mann ist. Weil grundsätzlich, wenn wir schon sagen, dass Männer in der Minderheit sind, eine Minderheit hat es ja nie unbedingt leichter.
0: Ja, dann, das ja, allgemein gesehen schon. Ich glaube trotzdem, dass die, die Minderheit Mann in der Friseurbranche es trotzdem leichter hat, weil sie eben die Exoten sind, weil sie die Rarität sind. Ja,
1: ich glaube im Erstkontakt, also das glaube ich auch, dass wenn du in den Salon reinkommst und wir alle in einer Reihe stehen und Neukunden wahrscheinlich zum ganz hohen Teil sagen würden, wenn alle Zeit haben, dann würde ich gern zu anderen gehen. Das glaube ich schon. Aber die Erwartungshaltung ist auch viel größer.
0: Ah, spannend.
1: Also ich glaube, die Erwartungshaltung bei mir ist auch viel größer als bei jeder anderen dann. Okay. So, ach, das mit dem Wirbel hat noch keine Kundin hingekriegt. Aber bei mir wird der Wirbel dann auch ein Thema. Und dann muss ich den Wirbel auch hinkriegen. Oder dann muss das Blond dann auch so hell sein. Also dann muss das auch funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass dann auch, also wenn man das schon nimmt, dass Männer es leichter haben, die Erwartungshaltung auch höher ist.
0: Hm.
1: Das habe ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so Kunden aus dem Salon habe, weil vielleicht eine Kollegin krank ist, weil vielleicht auch eine Jungstylistin mal krank ist und man dann diese Kunden übernimmt, dass sie dann, oh ja, dann gehe ich mal und dann mal gucken, was, mal gucken, was dann passiert.
0: Also meinst du, die Kunden erwarten jetzt Wunder von ja.
1: dir? Ja, das glaube ich dann schon, dass die Erwartungshaltung auch größer dann ist.
0: Hm. Was ja ganz spannend ist, weil das ist auch etwas, was ich jetzt ganz oft als Beispiel bekommen habe und was ich tatsächlich selbst auch schon erlebt habe. Ob das jetzt bei uns war oder ich habe ja auch schon vorher woanders gearbeitet, da gab es ja auch Männer. Frauen machen Beratungsgespräche, haben Stammkunden und erzählen denen ewig das Gleiche und sagen, du brauchst unbedingt den Pony. Du musst unbedingt, einen also der Pony, ein Pony wäre das Beste für dich. Wow, Pony, du und Pony, das ist es. Kunden schneidet nie Pony und man denkt sich immer, die dreht sich im Kreis, die hat wenn und aber es mit ihrem Wirbeln, mit der Haarstruktur. Der Pony wäre das Beste für sie. Sie tut es einfach nicht. Und dann geht sie zu einem Mann, Urlaubsvertretung, was auch immer. Und sie hat einen Pony.
1: Ich glaube, also A könnte das natürlich mit der Erwartungshaltung, sie erwartet dann auch bei dem Mann was anderes. Und es ist ja nicht so, dass der Mann zum Beispiel, weil man gibt ja auch dann irgendwie... So da den Fehler. Also Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich ja zum Beispiel wusste, dass äh, schon irgendjemand da zehn Jahre über einen Pony geredet hat. Äh, aber vielleicht einfach die andere Sichtweise. Also ich glaube auch, dass wenn du bei einer weiblichen Friseurin bist und in der Urlaubsvertretung, dass da genauso auch Sachen verändert werden.
0: Also meinst du, da hast du jetzt nur die Wahrnehmung, weil ja. dann der Mann das ja. verändert hat, dass es dann mehr auffällt, als wenn... ja Also so guck mal zum Beispiel, als Sandra hier haben. bei uns
1: ihr Baby bekommen hat und ihre Kunden ja auch auf alle anderen verteilt waren. Dann hat Sandra gesagt, warum hat denn Jenny jede Haarfarbe anders gemacht als ich? Die haben alle neue Haarfarben. Also ich glaube schon, dass also A, dieser Wechsel, auch immer so dieses, es sagen ja Kunden auch ganz oft, A, ist auch mal schön bei jemand anderem zu sein, dann kriegt man auch mal was anderes. Oder dieses Föhn, dann sieht man, wenn jemand anders föhnt, dann sieht man auch mal anders aus. Hm. Das glaube ich schon. Tja, Weil ich habe das auch, dass meine glaube, Kunden... Ich glaube,
0: es gibt leider keine Statistik dazu. Nee, man jetzt ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass wenn
1: meine Kunden woanders sind, dass ich oft denke... Oh, wieso hat sie denn jetzt, okay, jetzt auf einmal was anderes und sonst muss das immer der Haarschnitt sein oder so? Also, ich glaube, das ist was Allgemeines, aber nicht, weil sie bei einem Mann ist, also... Vielleicht ja. sind sie ein bisschen offener bei einem Mann, ne, weil sie auch eine andere, aber auch eher, weil sie auch eine andere Erwartungshaltung haben. Sie erwarten auch nicht, vielleicht erwarten Kunden bei, also das ist nur Spekulation, wenn sie zu einer Friseurin in den Wechsel gehen, ja, ich lasse meine Spitzen nachschneiden und Ansätze färben. Und vielleicht erwarten Sie bei einem, haben sie bei einem Mann einfach eine höhere Erwartungshaltung. Hm. Aber damit ist es ja nicht unbedingt leichter. Ne? Also.
0: Schau mal, die Nachtbiene. <lacht> die hat geschrieben, seltsamerweise sind in der Frauendomäne der Harung, gerade unter den bekannten Profis erstaunlich viele Männer. Ich unterstelle denen deshalb einfach mehr Ehrgeiz, mehr Drang, sich fachlich etwas anzueignen, vielleicht ergreifen sie den Beruf auch mit viel mehr Bewusstsein.
1: Das habe ich auch schon oft gehört, das wurde mir auch schon oft ähm, so gesagt oder das wurde mich gefragt. Und ich kann es mir schon vorstellen. Also, wenn ich, wenn ich so an meine Berufsschulklasse zurückdenke, dann ist das so gewesen: da waren ja extrem viele Frauen. Ich glaube, wir waren irgendwie 30 Frauen und drei Männer. Ja, die Männer sind heute schon auch wirklich noch in, in der Branche und ähm, haben alle auch die Ausbildung beendet bei Frauen. Also es gab keinen Abbruch bei den Männern. Klar sind es auch nur drei gewesen, und ich so 30. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, weil es natürlich nicht so leicht ist, wenn ich nur so mich nehme, also ich wurde schon, also wenn, als ich gesagt habe, dass ich Friseur werden will, wurde es schon stark hinterfragt bei allen. Also ich muss mich super rechtfertigen. Warum ich dann mit diesem guten Zeugnis und warum ich dann kein Abitur mache und warum ich dann nicht studieren gehen will, warum ich dann jetzt nur Friseur werden will und ich will doch irgendwann meine Familie ernähren und ich werde doch so nie Geld verdienen und alle möglichen Vorurteile wurden da rausgeholt. Jeder hat irgendwie schief geguckt, ob es Freundeskreis oder Familie sind. Und ich glaube, wenn man sich dann doch entscheidet, dann entscheidet man sich natürlich mit dem Punkt ein, auch, dass es einem egal ist, was die anderen darüber denken. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es eine bewusstere Entscheidung ist, dass weniger Männer Friseur werden, weil sie es erstmal irgendwie interessant finden, gucken wir mal, sondern ich glaube schon, dass die Männer, die Friseur werden, in der Regel sich das schon gut überlegt haben, ob sie Friseur werden wollen.
0: Ja, die Traumjägerin hat mich geschrieben, ich habe auch die Theorie, dass männliche Friseure den Beruf wirklich aus Leib und Seele ergriffen haben und nicht nur, weil ihnen nichts anderes einfällt. Ansonsten ist es ja leider doch auch häufig so, dass Mädels dann aus Ideenmangel Friseurin werden und die bringen dann eine ganz eine andere Arbeitseinstellung mit.
1: Ich habe das Gefühl, das war früher schon mehr so aus Ideenmangel. Jetzt gerade mh, ist es nicht unbedingt dieser Ideenmangel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ist so wie, ich weiß nicht, was ich werden will, werde ich mal Friseurin. Ich glaube, das ist so ein altes Thema. Ich glaube, heute ist es eher so, ich stelle mir was anderes darunter vor. Also sie stellen ja. sich den Beruf oh. rosiger vor. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, ich glaube, da keine Statistik oder so, ich glaube aber auch, dass ähm, es auch Männer gibt, die sich das auch anders vorstellen. Ne? Also es fällt natürlich immer nicht so krass auf, weil es halt nicht so viele Männer gibt. Deswegen fallen die Männer, die die Ausbildung abbrechen, jetzt auch nicht so krass auf. Aber ich glaube, früher war das doll so, dass es äh, Ideenlosigkeit oder halt leider Gottes ja damals auch so, deswegen hat der Friseurbuch Buch ja eine schlechte, einen schlechten Ruf ganz lange gehabt so, wenn das Schulzeugnis nicht gut genug war, dass einem suggeriert wurde, ja, dann bist du jetzt halt Friseurin. Ja, ich glaube, das war früher schon ganz, ganz doll so. Ähm, deswegen hatte ich, war ja noch so in so, einer, in, in so einer Grenzzeit, wo das anfing, ein bisschen besser zu werden, aber deswegen hatte ich ja auch noch diese Konfrontation. Und ich glaube, heute tatsächlich ist es nicht unbedingt, weil es Ideenlosigkeit ist, sondern weil sie sich an sich diese reine Arbeit vom Stylen und machen und Färben und Flechten und Co., schön vorstellen und gar nicht unbedingt wissen, was so drumherum herum dazugehört. Ich glaube, ja. das ist eher so ein Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass
0: die, die Mädels, die in die Phase kommen, sich über Berufe auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu fällen, in welche Richtung sie gehen, natürlich mit dem Proseurberuf ganz viele Mädchenträume und Mädchenvorstellungen verbinden. Ne? So, ach, ich habe da so meine Barbie- und meine Styling-Puppe gehabt und habe doch schon immer ganz gerne Zöpfe gemacht und ein bisschen geschminkt und meine Freundin dann die Augenbrauen nachgemalt und Lidschatten aufgetragen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ja, das, das ist natürlich so aus dem Spielerischen heraus, Haare zu machen und Make-up zu machen, hat natürlich auch einen ganz anderen Charakter, als dann tatsächlich jeden Tag im Beruf zu stehen. Und viele unliebsame Arbeitsprozesse auch zu haben, die man natürlich bei der, bei der Puppe zu Hause nicht hatte. Mhm. So dieses, ich sag mal schon alleine, dieses tägliche immer wieder Haare waschen, das ist als Friseur gesehen ja relativ langweilig, wenn man es mal so mhm. sieht. Ne? Und es ist aber ein Prozess, der immer wieder da ist, immer wieder da ist, der immer wieder gemacht werden muss. Und es gibt mhm. für jeden Friseur natürlich auch Dienstleistungen, die er nicht mag. Also ich glaube, die Masse der Friseure mag keine Dauerwellen. Und äh, so dieses monotone Wickeln, das nervt die, da haben die alle keinen Bock drauf, das wird gerne weggeraten, ja. weil man da gar keine Lust drauf hat. Mhm. Und ähm, es sind aber Dienstleistungen, die gemacht werden müssen, die eben halt nicht so viel Spaß machen mit diesem tausendmal hier spülen und da fixieren und nochmal spülen und noch eine Flüssigkeit drauf. Das ist halt öde, es ist langweilig, es das stinkt. Mhm. Ähm, dass das durchaus ja auch Spaß machen kann muss man vielleicht manchmal auch erst für sich entdecken, aber grundsätzlich ist es für die Masse langweilig. Diese, diesen Teil hat man immer mit bei. Dann, was glaube ich auch ganz viele Verkenntnis, dass es körperlich anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist und immer läuft und rennt oder auch als Azubi ja viel noch auf der Stelle steht, wenn man viel beobachtet, viel zuschaut, dann ist man gar nicht so sehr in Bewegung, dann tun einem schon mal irgendwann die Füße weh, dann tut einem der Rücken weh und na, das mm. Es wird, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch betrachtet und deswegen haben wir meines Erachtens auch die höchste Abbruchrate. Also die Friseure haben ja die höchste Abbruchrate in der Ausbildung. Wir sind bei fast 50%. Mhm. Das ist ich, also richtig viel. Und ähm, wenn man überlegt, dass eben von, von 30, die jetzt bei dir in der Klasse waren, äh, 50% abbrechen. Wette ich mit dir, dass das zu 90% dann wiederum Frauen sind, die mhm. dann abbrechen, weil sie eben sehr unbewusst diese Entscheidung oder vielleicht auch unüberlegt oder mit falschen Vorstellungen diesen Beruf herausgewählt haben. Mhm. Ich finde es aber auch spannend, dass ja zum Beispiel die Branche darunter leidet, dass ja gar nicht so viele auf Friseur bleiben. Mhm. Es gehen ja unwahrscheinlich viele direkt nach der Ausbildung raus oder kurz nach der Ausbildung raus. Ich habe leider die Statistik jetzt gar nicht rausgekommen, das kommt jetzt zu spontan, aber ich habe sie vor kurzem da gelesen gerade in Bezug auf diese Recherche, dass ich glaube, ich glaube, es waren maximal drei Jahre nach der Ausbildung im Schnitt der Friseur in der Branche bleibt.
1: Mhm.
0: Heißt, es wird ja auch kaum jemand alt in der Branche, verhältnismäßig mal gesehen. Also wir haben überdurchschnittlich viele junge Friseure, ich glaube auch, dass das dann wieder Frauen sind, ne? weil da wieder diese Entscheidung gefällt wurden, dann zieht man es vielleicht noch durch, dann macht man die Lehre, dann arbeitet man drin, aber so wirklich glücklich ist man damit nicht geworden. Mhm. Und dass Männer dann wiederum sehr bewusst diese Entscheidung gefällt haben und deswegen vielleicht auch in der Branche bleiben. Also mhm. ich kenne zumindest keinen Mann, der die Ausbildung abgebrochen hat oder aus dem Beruf rausgegangen ist. Mhm. Kenne ich nicht. Ich kenne aber dutzende Frauen.
1: Mhm. Ja. Dutzende hm, schon interessant
0: aber ist es nicht so, wenn man schon eine andere Einstellung auch zum Beruf hat, dass man darüber hinaus nicht dann auch automatisch erfolgreicher ist
1: ich denke schon ja, aber dann müsstest du ja immer noch sagen 50% dass immer noch die anderen Frauen, die in der Branche bleiben und die in der Branche sind auch noch die falsche Einstellung zum Beruf haben
0: nee, das will ich nicht <lacht> damit sagen aber ich glaube, es fällt natürlich ganz anders auf dann schau mal hier, ich habe hier, warte, das habe ich, wo habe ich es denn? Das fand ich sehr witzig, da habe ich herzhaft gelacht, als ich das gelesen habe. Ah hier, ich würde das ganz ehrlich eher mathematisch angehen, sagt Tinkarella. Da in etwa 80% der Friseure offensichtlich ihr Handwerk nicht beherrschen und der prozentuale Anteil der Männer in diesem Beruf eher gering ist, ist nach Adam Riese die Gefahr, an jemanden zu geraten, der nichts drauf hat, wesentlich geringer,
1: so reinrechnerisch. Ja, das ist ein <lacht> witziges Beispiel. Das stimmt, das stimmt bestimmt, also wenn du es ausrechnest, macht das schon Sinn. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja diese Aussage, Männer sind bessere Friseure, weil sie Männer sind, ist ja falsch. Wenn wir über Einstellungen reden, also...
0: Ja, an dem Punkt hast du es schon falsch. recht, weil ich glaube schon, dass wenn man einfach mal diese 11,5% Männer nimmt und die sagen, die haben jetzt die richtigen Einstellungen, mhm. gibt es auf jeden Fall auch diese 11,5% Frauen, ja. die die gleiche Einstellung haben und den gleichen Ehrgeiz haben und dementsprechend genauso gut sind. Nur dass sie dann aus meiner Sicht heraus in der Schublade landen mitunter in der sie nicht reingehören, wo Männer es dann leichter haben, sich aus der Schublade Friseur, du kannst nichts, du bist nichts,
1: ähm, ja, aber dafür stecken sie ja, stecken, kann, stecken ja männliche Friseure in tausend anderen Schubladen, ne? also, und dann kann man jetzt die Nachteile noch aufzählen, ich glaube, das wiegt sich im Endeffekt schon aus, das na komm, das dann hau auch...
0: raus deine Nachteile, die du als männlicher Friseur hast, ich glaube, die sind, sind wir Frauen uns ja dann auch nicht unbedingt bewusst,
1: ja, zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes Vorurteil, dass äh, du ja immer mit irgendeiner Sexualität zu tun hast. Das ist, die Menschen dich ja immer in irgendeine Schublade stecken, weil es super interessant ist. Und ein männlicher Friseur, der muss automatisch homosexuell sein und der muss automatisch äh, jedes Klischee dann irgendwie erfüllen, ähm, von, von dem die Frauen sich dann da, sage ich mal, irgendwie nähern oder so. Ne? Das ist ja auch ein riesen Nachteil in der Branche, weil, also ob du homosexuell bist oder nicht... Ähm, hast du ja trotzdem keinen Bock, nur weil die Frau sich jetzt irgendwie gerne einen schwulen Friseur so wünscht oder so, da diesen Hexentanz die ganze Zeit irgendwie so mitzumachen. Und ich glaube schon, dass man sich als Mann in der Branche oft wie so ein Äffchen am Schaufenster irgendwie auch fühlt. Ne? Also Das kenne ich halt schon. Also dieses, mir fällt das nicht mehr so doll auf, mit dem, dass die Kunden mich beobachten, aber so, wenn so jemand am Laden vorbeigeht, dann dort zu gucken oder... Ähm, das ist schon, das ist auch oft unangenehm. Ne? Also und irgendjemand überhaupt irgendwo zu sagen manchmal. Das war manchmal schon so, ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt über meinen Beruf reden und habe den auch nicht so gerne erzählt, einfach weil ich keine Lust auf diese Urteile oder die Blicke oder so der anderen Menschen hatte. Ne? Und deswegen denke ich so, ist das eigentlich auch so null und nichtig, dass du so viele Vorteile hast, wenn du so viel als Mann auch in der Rechtfertigung bist in der Branche. Und dann, dann auch immer noch so von deinen Kolleginnen zu hören kriegst, dass du es alles viel leichter hast. Ne? Also,
0: wie ist denn das für dich eigentlich? Ich meine, du bist ja jetzt Hahn im Korb, ne? Mhm. Wie, wie, also, glaube ich, ist das ein Vorteil oder ein
1: Nachteil? Nee, ist auch ein totaler Nachteil. Also ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Dadurch, dass ich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich ja noch mit drei Schwestern aufgewachsen bin. Auch da die Erwartungshaltung bei mir irgendwie höher ist, dass ich mich gefühlt irgendwie zusammenreiße und gefühlt äh, die Sachen so hinkriege, die dann alle anderen nicht hinkriegen, wo ich mir denke, ja, habe auch noch keine Kollegin gehabt, an die man diese Erwartung hat, dass die das alles noch nebenbei mitschafft und emotional mitträgt und sich den TINIF anhört und das ausbadet und das kann und ähm, egal ob jetzt Chef oder nicht Chef habe ich schon das Gefühl, dass ich auch als ich ein Mitarbeiter war immer die Erwartungshaltung habe, dass äh, man irgendwie öfter einspringen muss, äh, man ja irgendwie auch flexibler ist, das hat man natürlich glaube ich auch oft, wenn, wenn dann du als Frau jetzt vielleicht auch irgendwie auch kein Kind hast oder so aber dadurch, dass zum Beispiel bei uns, dass ja auch so ist, dass viele Frauen ja oft auch nicht in Vollzeit arbeiten oder weniger Stunden arbeiten. Ähm, das ganz klar ist, Dann, ich sag mal, wenn man 30 Stunden arbeitet, dann hat man sich ja bewusst für diese 30 Stunden entschieden und dann will man ja auch nicht mehr arbeiten und dann ist es auch irgendwie schwieriger einzuspringen, gerade wenn man auch noch ein Kind hat oder Co. hat. Aber wenn man jetzt als ähm, Friseur oder Friseurin auch Vollzeit arbeitet und ja, dann muss man halt... Also dann ist man ja irgendwie auch flexibler, wenn man vielleicht irgendwie kein Kind hat, dann muss man auch irgendwie immer einspringen und für alles irgendwie so gerade stehen und das ausbaden und das managen und das mit hinkriegen und ich glaube viel Verantwortung drückt, drücken wir in unserem Laden schon auf mich ab, weil da vielleicht nicht diese weibliche Energie dann ist, ne? also weil da vielleicht mehr Ruhe ist, ne? also, was aber auch nicht immer unbedingt fair ist. ne?
0: Hm, na, jetzt sind aber nicht alle Männer so ausgeglichen wie du, ne?
1: Ja, ich meine, also, deswegen, deswegen würde ich das nicht verallgemeinern, deswegen habe ich ja ja das so bei uns im Salon. es ist ja nicht immer überall, wir hatten ja auch schon Mitarbeiter, wo es nicht entspannter, sondern dramatischer wurde. Ne? Also, äh, <lacht> ja, na, also das, deswegen meine ich, das, würde ich äh. das, das, das kann man jetzt auch nicht geschlechterspezifisch sagen oder so. Das ist mhm. nur das, was, was mich betrifft, ne? also ähm, nicht was allgemein Männer in der Branche betrifft. Also da habe ich zu wenig Ahnung wie es anderen damit geht. Und, Deswegen meine, also, aber darum meine ich auch, dass man das nicht so geschlechterspezifisch immer unbedingt sagen kann, weil du kannst natürlich ja auch, egal ob Mann oder Frau heutzutage, egal welche Sexualität ähm, ein Mensch hat, ähm, also ich weiß die lesbische Friseurin äh, ist ja auch irgendwie immer ein Thema. Also kennt man auch nicht so viele.
0: Aber es ist natürlich nicht so offensichtlich, ne? Um ähm, all den... Aber
1: ist dann auch... Äh,
0: aber das ist zum Beispiel etwas, ja. was mir vor kurzem eben gerade Toni äh, gesagt hatte bei diesem Armutessen. <lacht> ich komme mal wieder darauf zurück. Dass er mich als homosexueller Friseur eben auch beanstandet, dass zum Beispiel er als, als homosexueller Mann äh, immer negativer noch äh, behaftet ist als zum Beispiel eine homosexuelle Frau. Also dass homosexuelle Frauen ist dann doch auch wieder noch leichter als homosexuelle Männer, weil homosexuelle Männer ja auch noch wieder schneller in Schubladen noch reingeschoben werden und homosexuelle Frauen nicht unbedingt auffallen auch, mhm. ne?
1: Ähm, oder auch negativ Aber das ist immer auch auffallen. das, das ist ja immer diese ganz, ganz eigene Erfahrung, diese ganz eigene Befindlichkeit, ja. die eigene Sensibilität. Also ich ja, glaube da findest du so wahrscheinlich irgendwie so super vieles, super viele verschiedene Meinungen, ne? Also.
0: Grundsätzlich war aber auch an dem Abend das Thema, dass Männer ja freier sind, ungebundener, können mehr Entscheidungen für sich selber fällen. Denn äh, grundsätzlich sind ja Kinder, Familie, Partner, die grenzen Frauen durchaus ein. Wünsche, Träume werden da oft hinten angestellt, weil eben die Zeit nicht da ist oder das schlechte Gewissen. Ist es dann vielleicht doch wieder so, dass Männer die besseren Friseure sind, weil sie die Zeit haben und die Möglichkeiten haben, mehr aus sich zu machen als Frauen?
1: Nee, ich glaube, deswegen sind sie nicht die besseren Friseure. Ich glaube, warum, wenn Männer vielleicht erfolgreicher sein können oder erfolgreicher sind, ist, weil ich glaube, also es ist kein Fakt, das ist nur meine Meinung, dass mehr Männer, also die Männer, die als Friseur arbeiten, eher in Vollzeit, also eher auf 40 Stunden arbeiten, wenn wir nur von Angestellten gehen, wohingegen bei Frauen wahrscheinlich viele, egal ob Kind oder nicht, auch weniger Stunden arbeiten. Aber dass ein Mann schon öfter die, diese Stunden voll arbeitet. In der Gesellschaft, das natürlich gerade was Familie betrifft, kann ich mir das schon vorstellen, dass eine, wenn eine Frau irgendwie auf ein Seminar fährt für mehrere Tage, dass sie da schon das gut rechtfertigen muss. Aber es bleibt ja immer die eigene Entscheidung. Ne? Also, ich, wenn ich jetzt nur für mich spreche, mir ist es ja egal, was mein Umfeld denkt. Also, wenn ich jetzt ein Kind hätte und vier Tage auf dem Seminar bin, ist mir das egal, was andere Leute darüber sagen. Wenn mein Kind bei meiner Freundin ist oder bei meiner Frau ist oder meine Mutter, wo auch immer, ist mir das egal. Und ich glaube, das ist ja eine persönliche Einstellung. Man kann ja selber entscheiden, ob das okay ist. Aber ich habe das Gefühl, ganz oft ist es irgendwie nicht okay, weil man das selber für sich ausschließt, wenn man ein Kind und eine Familie hat. Aber man kann halt einfach auch nicht alles haben und das ist egal, in welchem Beruf. Also wenn du in irgendeinem anderen Beruf bist und ein Kind und Familie hast und willst dich voll auf Kind und Familie stürzen, dann kannst du nicht auch im Beruf 100% geben und vorangehen. Also ich hat nichts mit Geschlecht oder Beruf, sondern es ist einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Ne? Also
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite würde das ja bedeuten, dass die Entscheidung dann, wenn ich beruflich erfolgreich sein will als Frau, daran liegt, mich gegen Familie zu entscheiden, weil ansonsten habe ich ja die Entscheidung gefällt, dass ich Familie habe. Das ist jetzt dann ja eigentlich auch gemein, gerade wenn man jetzt mal überlegt, dass ja auch Mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in komplett Deutschland ist, aber zumindest in den Großstädten ist es so, dass jeder zweite Haushalt Single-Haushalt ist. Und das betrifft ja auch die Kinder, die dazugehören. Also es ist ja heutzutage nicht mehr eine Ausnahme, dass Kinder nicht mehr mit beiden Elternteilen zusammenleben. Also es ist ja schon fast unnormal, wenn es so ist, gerade in den Großstädten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch selbst ständig, alleinerziehend. Ich weiß halt, was für eine Herausforderung ist, das Ganze immer zu managen. Muss mich darauf verlassen, dass ich Familie habe, die in irgendeiner Weise die Unterstützung dafür liefert, wenn mir die untersagt wird, weil die vielleicht selbst noch arbeiten würden oder ähm, die Partner zu weit wegziehen, die Ex-Partner, das bei mir jetzt eben auch durchaus der Fall ist, dann ist man da eingegrenzter. Ne? Und dann ja. würde ich zwar gerne wollen und hätte den Ehrgeiz und ich hätte, glaube mhm. ich, auch den Krips dazu. Und, aber ich bin schon eingegrenzter. Ich muss halt viel mehr managen mhm. und auch noch mit meinem Gewissen klarkommen, dass mein Kind mich dann anruft und sagt, Mama, ich vermisse dich.
1: Mhm. Aber, also das, das kann ich auch alles verstehen, aber es ist ja trotzdem auch die eigen, eigene Entscheidung immer gewesen bei jedem Menschen. Ne? Und ähm, es ist ja auch meine eigene Entscheidung gewesen, kein Kind zu haben. Genauso ist die eigene Entscheidung, wenn man ein Kind kriegt, dann setzt man sich einen neuen Lebenshut auf. Dann setzt man sich den Lebenshut Vater oder Mutter, das ist ja jetzt mal geschlechterlos betrachtet, auf. Und wenn du diesen Lebenshut dann bedienen willst, dann musst du dem ja Zeit geben, dem du natürlich an einem anderen Lebenshut Zeit nimmst. Und dann kannst du da nicht die Energie reingeben, die du da vorher reingegeben hast. Und wenn man dann auch noch alleinerziehend ist, hat man natürlich einen Nachteil jemandem gegenüber, der kein Kind hat und der, ich sag mal, wenn man jetzt sich als Trainer nimmt oder so ne, und quer durchs Land reist, hat man denn mir gegenüber einen Nachteil, weil ich habe kein Kind und bin da flexibler und kann, sag ich mal, durchs Land reisen und nicht. Und damit bin ich natürlich erfolgreicher, aber nicht, weil ich ein Mann bin.
0: Naja doch, weil du hast ja die mehr habe Nein, ich habe mich
1: eigentlich nicht für ein Kind entschieden mich gegen ein Kind entschieden, ganz ja, bewusst. Aber,
0: ja du, aber es gibt ja auch genug Männer, die Kinder haben und es trotzdem machen. Weil ja dann die Frau. Ja, aber dann hat die ist.
1: Frau sich doch entschieden, auch nicht diesen Erfolg als reisende Trainerin zu sein. Sie hat sich doch, also das ist ja eine Entscheidung, die du ja auch triffst für deine Familie, für diesen Lebenshut.
0: Oh, ich glaube, dass du mit dieser These jetzt ganz, ganz viel.
1: Oh. Nee, ist ja nicht schlimm. Also du bedienst doch eine ganz, ganz neue Rolle. Und es ist doch das mhm. eigene Ego, was das Problem ist, dass man gerne, sag ich mal, das und das machen würde, aber nicht, weil man irgendwie eingebunden ist. Ja, man kann halt nicht auf allen Hochzeiten im Leben dann irgendwie tanzen. Und damit mhm. ist ja nicht der reisende Trainer der bessere Mensch und der erfolgreichere Mensch, weil am Ende des Tages sitze ich auch alleine in meinem Zimmer. Und muss meine Kämpfe alleine ausfechten und werde nie irgendwann jemanden haben, der mich anruft äh, und sagt, ich vermisse dich, ich habe dich lieb oder sonst was. Und deswegen denke ich, dass wenn du dir Zeit abspack, äh, abspackst und einen neuen Lebenshut bedienst, dass du dich schon also dass du dich damit halt automatisch, und das sind, sind sich glaube ich einige nicht bewusst, automatisch entscheiden, ein Stückchen dort zurückzunehmen und einem neuen einen Lebenshut zu geben. Aber ich, das ist ja keine Wertung, es ist ja nicht, dass das damit besser oder schlechter ist. Ganz oft beneide ich andere auch dafür, welche Lebenshüter sie sich genommen haben und weiß gar nicht immer, ob ich nachfolgend immer alles genau so machen würde, wie ich es getan habe, aber ich bin nicht besser und nicht erfolgreicher, weil ich ein Mann bin. Punkt. Deswegen ist es das, das eigene Ego, was das Thema damit immer ist. Und das finde ich dann unfair, andere damit zu kritisieren, die irgendwie erfolgreich sind in dem, was sie machen weil sie diesen Lebenshut haben und einen anderen halt einfach gar nicht haben. Also ich habe diesen Lebenshut halt einfach gar nicht und dadurch kann ich das bedienen. Aber dass, ich sage jetzt mal, auch wenn das jetzt anpiksen ist, aber dass vielleicht andere in der Branche diesen Lebenshut, den ich gerne habe, auch gerne hätten, ja, dann hätten sie aber andere Entscheidungen treffen müssen. Also dann ist das ja aber auch nicht mein Fehler, dann ist das das eigene Ego, was das Problem ist.
0: Hm. Was aber wiederum bedeutet, dass äh, man, ob jetzt Friseur oder nicht, auch in anderen Mann. Branchen, ja nur erfolgreich sein kann, wenn man sich gegen Familie entscheidet. Das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Das ist so ein bisschen, glaube ich, schwierig und auch ja, schade. Es kommt ja darauf ne? an, was du selber als Erfolg, mhm.
1: als Erfolg, wenn wir jetzt dieses als reisenden Trainer als Erfolg nehmen, was, oder ob du den erfolgreichen Friseurunternehmer oder den erfolgreichen Friseur im Salon also na, das, das stimmt nicht, du kannst, also nee, definitiv hat das nichts damit zu tun. Das ist ja, was ist dein persönlicher Erfolg? Für mich bedeutet mein Erfolg das, was ich tue. Wenn für dich oder wenn für eine Mutter das auch Erfolg ist, was sie anstrebt, aber sie schafft es nicht, weil sie ein Kind hat, dann kann sie das natürlich nicht erreichen, weil es einfach nicht möglich ist.
0: Mhm. Ich finde
1: nicht, dass sie weniger erfolgreich ist, aber sie kann das nicht erreichen, aber ihr, ihr Erfolg... Das ist doch ein ganz anderer.
0: Na gut, es geht ja jetzt aber auch gerade darum, wie, wie, wie man die Branche wahrnimmt und innerhalb der Branche empfindet man den Mann als den äh, stärkeren, besseren, interessanteren Friseur. Und wenn wir jetzt einfach mal in die Branche reinschauen, wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe, ne, also gehen wir mal auf einer der wunderbaren Veranstaltungen, die uns dieses Jahr alle untersagt sind äh, und für, ja, verloren gegangen sind, aber wenn man jetzt auf eine, eine Top Hair zum Beispiel gehen würde, auf eine schaut, würde man den, die 11 Prozent, 11,5 nicht spüren. Da stehen übermäßig viele Männer im Verhältnis zu den Frauen. Das heißt, da haben wir ja das optisch auch schon irgendwie. Also man sieht ja, man sieht ja dann nur Männer. Also das ist ja schon, dann sieht man ja doch wieder, dass die Männer in der Branche erfolgreicher sind, also als Friseure erfolgreicher sind, weil sie es können. Weil sie die Zeit haben, weil sie die Möglichkeiten
1: haben, die Frauen oft nicht haben. Ich glaube, die sie sich oft nicht nehmen dann. Ne? also mhm. Weil der Mann lässt ja das Kind auch bei der Frau zu Hause, wenn er ein Kind hat.
0: Mhm.
1: Und wenn die Frau mhm. aber, das haben wir auch im Team, und das weißt du selber auch, das Kind nicht loslassen will und alles mit dem Kind machen will, dann hat sie die Entscheidung getroffen ja. fürs Kind. Aber dann kann sie nicht auf der Bühne tanzen. Punkt.
0: Ach, das ein, Dilemma, ein Dilemma. Und wenn das,
1: aber wenn, das, wenn das, ich sag mal so, wenn das jetzt das... Wenn, die, wenn ich jetzt auf einer Bühne tanze und du nicht. Und du empfindest mich als erfolgreicher und du kannst es ja nicht, weil du hast ja das Kind und kannst es ja nicht machen.
0: Mhm.
1: Ja, aber wo ist es denn mein Fehler? Also wo habe ich es denn leichter weil? Sondern es... Na, das sehe, ich halt, das sehe ich halt wirklich anders. Ich glaube, das ist... Und es gibt halt, glaube ich, so viele Beispiele für Frauen in der Branche, die... Ich bin jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich... Eine, glaube ich, hat keine Familie, keine Kinder, aber die behandelt ihre Familie, äh, ihre, ihren ganzen Salon, wie ihre eigenen Kinder und die trotzdem mega erfolgreich sind. Und das vergisst man. Und ich finde halt zum Beispiel, ich war super beeindruckt, als ich Denise Brettmann kennengelernt habe. Ähm, damals mit ihr in die Invisi Invisibobbles, die hat Kinder mhm. und die ist super erfolgreich mit ihrem Mann zusammen mit dem Unternehmen, Martina Acht, eine Koryphäre in der ganzen Friseurbranche. Hat eine Tochter. Hat eine Tochter. Therese <lacht> <Jerry> Dettweiler, <lacht> glaube ich, hat keine Kinder, aber ist super familiär. Also ich kenne ja. wenige Friseure kennengelernt, die ihr Team so behandeln, als wenn es irgendwie ihre eigenen Kinder sind. Und mega erfolgreich. Gabi Bayer, eine Koryphäre in der Friseurbranche. Und äh, Irene Panse ist auch eine ganz große oder eine ganz große Bekanntschaft oder eine ganz große bekannte Friseurin. Und das sind halt so Beispiele dafür, die Menschen können auch auf der Bühne tanzen und ihre Entscheidungen treffen und sind auch erfolgreich. Also es geht schon und es ist nicht nur möglich, weil man ein Mann ist. Also ich sag mal so, man nimmt diese berühmten Friseure, aber wen nennt man dann immer mit Namen? Sagen irgendwie immer alle, Udo Walds.
0: Daran sieht man ja dann doch, es gibt sehr, sehr viele starke Frauen. Ich glaube, dass man die 11,5% starke Frauen dann äh, nicht so warnend wie die 11,5% starke Männer. Ich glaube trotzdem, dass es noch unwahrscheinlich viel mehr Zündstoff und ähm, Diskussionsstoff hätte. Wir könnten wahrscheinlich noch fünf Stunden drüber diskutieren. Ich hoffe, dass es so ein bisschen Anreiz gebracht hat, auch mal als Frau über sich selbst nachzudenken, ob man vielleicht sich selbst äh, so ein bisschen schwächer darstellt, als man eigentlich ist und sich seiner eigenen Stärken vielleicht mehr bewusst sein muss und auch mal ein bisschen klarer sein sollte und äh, darüber dann vielleicht auch erfolgreich ist oder sich seinem Erfolg mehr bewusst wird und sich nicht mit Männern vergleicht. Und ich hoffe, dass es aber auch noch mehr Diskussionsstoff in, in den Gruppen jetzt dazu gibt. Und vielleicht auch, falls ihr noch das Gefühl habt, wir haben irgendwie ganz wichtige Punkte dazu vergessen. Also wir machen auch gerne noch einen zweiten Podcast zu, genau. wenn es <lacht> erwünscht ist. Also ich hätte noch allerhand zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es jetzt von euch erwünscht ist. Da dürft ihr gerne. Feedback zu geben, uns Nachrichten schreiben. Wenn ihr noch Anregungen zu dem Thema habt, dann greifen wir das super gerne noch mal auf und diskutieren dazu. Wir haben ja die Möglichkeit, wir haben einen Mann, eine Frau, beide sehr starke Persönlichkeiten. Wir dürfen uns aneinander reiben, wir können uns aneinander reiben, ohne uns das übel zu nehmen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Also in diesem Sinne
1: wünsche ich euch eine haarige Zeit.
0: <lacht> Alles gut.
1: Alles gut. Bis bald. Bis bald.